0: Nós estamos dando início ao culto de adoração a Deus da Rede de Pequenas Igrejas. Então gostaria de convidá-lo agora a participar desse momento de oração juntamente comigo. Pai Santo, nós queremos nessa noite mais uma vez prestar ao Senhor nosso Deus culto de adoração, uma vez que nosso espírito nos move, a fazê-lo por força da sua majestade. Conhecer a ti, Senhor, foi a experiência mais bem-aventurada da nossa vida. E desde então, nós o transformamos no nosso maior amor. Por isso, nos reunimos como igreja para prestar ao Senhor, nosso Deus, culto de adoração. Senhor, nós queremos pedir nessa noite que o Senhor perdoe os nossos pecados que aquilo que há é em nós e que entristece o Espírito Santo seja perdoado e afastado das nossas vidas. Nós queremos também aproveitar esse momento para agradecer ao Senhor pelas múltiplas manifestações da sua graça nas mais diferentes áreas da nossa vida no mundo tão confuso como esse, tão difícil, Senhor. Ó oh Deus, estando nós cercados de tanto sofrimento, nós bendizemos o teu nome, porque tu tens guardado os nossos olhos das lágrimas, Senhor, e da queda, os nossos pés. Nós bendizemos o teu nome, Senhor, porque podemos até chorar, mas o seu consolo sempre é real em nossas vidas. Senhor, sempre temos um Deus que enxuga as nossas lágrimas, trazendo a nossa memória à sua verdade, Senhor. Repleta de promessas para todas as áreas da nossa vida. Senhor amado, nós queremos nessa noite pedir pelos que estão conectados a nós e que enfrentam batalhas severas nas mais diferentes áreas de suas vidas. Senhor querido, em nome de Jesus, vem agora sobre a saúde daquele que está convivendo, Senhor, com limitações físicas severas, Senhor, lidando com, com dores é, no seu corpo, Deus de toda misericórdia, segundo tua soberana vontade, traz cura, Senhor. Tu sabes que não estamos aqui vendendo milagre, fazendo promessa vã, ó Deus, mas cremos no Senhor, nosso Deus, no seu poder, na sua onipresença, e no seu interesse pela felicidade dos teus servos, por isso nós suplicamos a ti, Senhor, toca na saúde desses que estão enfermos, nós também pedimos a ti pelos endividados, pelos desempregados, opera com provisão também nessa área da vida do seu povo, Pedimos pelos que estão sob tentação, Senhor, traz o alívio, comunica o perdão, Senhor. Ó Deus, torna a vontade resoluta, o coração aquecido pela tua palavra. Concede a esse, Senhor, o poder expulsivo de um novo amor. Esse amor que vem do alto, amor por Cristo, e que expulsa as paixões menores, Senhor. Ó Deus querido, nós pedimos a ti, Ó oh Deus, de toda graça por aqueles que estão enfrentando problemas na família, Senhor. Senhor, que agora o lar desse se encha do seu amor. E que teus servos, Senhor, sejam prontos para ouvir, tardios para falar, tardios para se irar. E o que tiverem que fazer ou falar, Senhor, que seja sempre com o objetivo de a todos santificar e aproximar, Senhor, de ti. Deus querido, e agora que vamos meditar na tua palavra, abra o nosso entendimento para a compreensão da verdade. Visita as nossas vidas, Senhor. Ó Deus, alimentando-nos espiritualmente, nós acreditamos que a tua palavra é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho, que o que o Maná representou para o povo de Israel no deserto, Senhor, o evangelho representa para a nossa vida espiritual nos dias de hoje. Senhor, precisamos do alimento. Alimenta-nos espiritualmente, Senhor, e que ao término desse culto todos possamos dizer que o Senhor falou conosco. É o que te pedimos em nome de Jesus, Senhor. Amém. Irmãos queridos, eu vou pedir que todos abram a Bíblia nessa noite no Evangelho de João. Evangelho de João, capítulo 6, verso 60. Então vamos lá todos abrir a Bíblia. Evangelho de João, capítulo 6, versículo 60. Diz assim: Muitos dos seus discípulos, tendo ouvido tais palavras, então o texto está falando sobre é o sermão de Cristo, a pregação de Cristo, que consta nos versos anteriores ao 60. Quando, por exemplo, o Senhor Jesus diz, quem come, verso 54 do capítulo 6, quem come a minha carne e bebe meu sangue tem a vida eterna e eu ressuscitarei no último dia. Pois a minha carne é a verdadeira comida e meu sangue é a verdadeira bebida. Quem come a minha carne e bebe meu sangue permanecerá em mim e eu permaneço nele. Bom, o Senhor Jesus pregou o Evangelho para pessoas que o seguiam. O texto diz que muitos dos seus discípulos, tendo ouvido tais palavras, disseram duro este discurso, quem pode suportá-lo? Então, observe que o texto está dizendo discípulos de Cristo ficaram escandalizados com a pregação do Evangelho. Então, a passagem bíblica está falando de seguidores do Senhor Jesus, pessoas que acompanham acompanharam que paravam para ouvir sua voz. Então, olhava de longe e observava a relação daquelas pessoas com Cristo, dizia o seguinte, ali estão os discípulos de Cristo. Aquelas pessoas, então, seguem a Cristo. Elas eram vistas andando com Cristo e ouvindo a pregação de Cristo. E por isso eram chamados de discípulos e discípulas de Cristo. Então, muitos dos discípulos, tendo ouvido tais palavras, que palavras? A pregação do evangelho. A pregação do evangelho fez com que discípulos se escandalizassem com Cristo e o abandonassem. O que significa o seguinte? Que se o evangelho for pregado para valer em algumas igrejas do nosso país, os templos se tornarão vazios experiência análoga a essa se repetirá. O verso 60 declara que aqueles discípulos diziam duro é este discurso, quem pode suportá-lo? Olha, o discurso do Cordeiro de Deus, daquele que não veio para esmagar a cana quebrada nem para apagar a torcida que fumega. É o discurso daquele que disse vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados que eu vos aliviarei. Contudo, o evangelho para aqueles homens discípulos não regenerados significava discurso duro, insuportável. Então, o que essa passagem quer nos dizer é que a igreja pode ir muito bem com seus cultos lotados. Pessoas, domingo após domingo, se dirigindo para o local de adoração. Mas até o momento que ocorre uma obra da graça na vida do pastor. O pastor se converte, ou é renovado espiritualmente, se arrepende da sua falta de compromisso com o verdadeiro evangelho, passa a pregar a palavra de Deus. E aqueles que estavam ali a ouvir suas mensagens não conseguem mais suportar a pregação e são levados a dizer, é duro esse discurso. Essa foi a experiência de Cristo. Observe que pessoas podem se afastar da igreja não porque falte um são ao pregador, ou o pregador não esteja pregando o evangelho. Pessoas podem se afastar da igreja em razão do fato de não terem nascido de novo. E para quem não for regenerado, o discurso de Cristo sempre será visto como duro, insuportável. Verso 61. Mas Jesus, sabendo por si mesmo que os seus discípulos murmuravam a respeito do que ele havia falado, Disse-lhes, ele percebia o mal-estar criado pela sua pregação. Nessas horas, muitos pregadores se veem diante da tentação de diluir o conteúdo da sua mensagem, a fim, a fim de adaptarem a pregação às demandas artificialmente construídas do auditório. O que significa, portanto, o fim da eficácia do ministério pastoral. Então, o Senhor Jesus, sabendo que havia uma murmuração em razão daquilo que ele havia pregado, pessoas estavam mandando, durante o culto, mensagem de WhatsApp umas para as outras, atacando o pregador, dizendo, portanto, que a mensagem, expressão pura do evangelho de Jesus Cristo, era insuportável. Então, o texto diz que o Senhor Jesus observou o que estava ocorrendo, que discípulos... Seguidores murmuravam a respeito do que ele havia falado. E aí o Senhor Jesus pergunta, isto escandaliza vocês? É a pergunta que Cristo faz à igreja. O evangelho causa escândalo a vocês? Que tipo de pregação vocês querem ouvir? A igreja está preparada para ouvir a mensagem de Cristo? Então, o Senhor Jesus prossegue no verso 22, 62, dizendo... O que acontecerá, então, se virem um o Filho do Homem subir para o lugar onde primeiro estava? Eu não quero me ater à exposição desses versos, porque a minha intenção é me concentrar na parte final do capítulo 6. O Espírito ao é que vivifica carne para nada aproveita. As palavras que eu lhes tenho falado são Espíritos são vida. O que Jesus está dizendo é o seguinte, que discipulado sem novo nascimento, inevitavelmente desemboca em apostasia. Pessoas, portanto, consideradas discípulos e discípulas de Cristo, se afastam da igreja quando o verdadeiro evangelho começa a ser proclamado de sepulto. Então, o texto inspirado declara que só há uma forma da igreja acolher essa pregação como boa nova. E Apresentar a Deus um coração vulnerável, um coração é, aberto para receber e acolher a mensagem de Cristo. E qual é a resposta que Cristo dá? O Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. Se a aproximação do Evangelho for carnal, o Evangelho jamais será compreendido pelo homem e pela mulher. As palavras que eu, tenho, que eu lhes tenho falado são espírito e são vida. É palavra que comunica vida, mas que tem que vir acompanhada do poder do Espírito Santo para que seja objeto de fé e amor. E aí Jesus prossegue no verso 64 declarando, Mas há descrentes entre vocês, discípulos que contudo seguiam a Cristo sem fé. Fé, aquela espécie de fé que é fruto da regeneração. Então lá estavam aquelas pessoas caminhando literalmente naqueles dias atrás de Cristo. Para, parando para ouvir a sua mensagem. Elas eram vistas como identificadas com a pessoa de Cristo. E por isso eram chamadas de discípulos e discípulas de Cristo. Contudo, diz o Senhor Jesus, olha lá, há descrentes entre vocês que entre os discípulos há pessoas que não foram levadas à verdadeira fé. Toda igreja vive esse drama. Toda igreja é um corpo misto, composto por filhos da luz e filhos das trevas, por verdadeiros discípulos e falsos discípulos. Isso é evidente nessa passagem e aconteceu na vida do próprio Senhor e Salvador Jesus Cristo. No seu ministério, Ocorreu o fenômeno de pessoas que não se converteram se aproximarem de Cristo. Então, há descrentes entre vocês. Então, há pessoas, porque, fazendo uma aplicação para os dias de hoje, olha, entre aqueles que estão frequentando os cultos dominicais, participando da ceia. É, estudando as escrituras nas classes de escola dominical, levantando as mãos durante o um momento de adoração e, e, para cantar em alta voz. sabe Entre esses, há pessoas que não nasceram de novo. Não nasceram de novo. Na verdade, o teste é o seguinte. É para se saber se você faz parte do grupo dos verdadeiros discípulos ou se você faz parte daqueles que, embora considerados discípulos, não creem em Cristo. Sabe? O primeiro teste é saber o seguinte, você está preparado para ouvir a verdadeira pregação do Evangelho, em especial, vamos aplicar para os dias de hoje, quando a pregação do Evangelho contraria a sua ideologia política? Você está disposto a crer num Evangelho que lhe apresenta uma visão de mundo diametralmente oposta àquela da cultura dentro da qual você foi criado? Mais uma pergunta. Você pode dizer de modo diferente do que aqueles discípulos disseram uns para os outros e para Cristo, esse discurso é duro. Quem pode suportá-lo? Você pode dizer que, pelo contrário, não encontrou nada mais libertador na vida e que você ama ouvir a a pregação da mensagem de Cristo, porque ela é acolhida por você como boa nova, ela lhe faz bem, ela o transforma. Você percebe que a beleza, a simetria, que ela pode até mesmo contrari, contrari, contrariá-lo. Contudo, o contraria naquelas áreas da sua vida em que você precisa da luz do evangelho, em que você tem que ser contrariado mesmo uma vez que há uma resistência à mensagem de Cristo dentro do seu e do meu coração. Então, aqui está o teste sendo apresentado. É duro este discurso, quem pode suportá-lo? Quem ouve o evangelho é levado a dizer esse discurso é duro, é insuportável, mas não entendeu nada. Sabe? É, e chega o um momento em que é, as demandas do evangelho se tornam é, nítidas e confrontadoras que essa pessoa, portanto, não vê motivo para dar a sua vida por algo que não lhe entrou jamais no coração. Então, o verso 64 declara que o Senhor Jesus virou-se para os seus discípulos e disse, há descrentes entre vocês. Não há igreja nesse país cujo veredito seja diferente desse, do verso 64. Para toda igreja local, há em seu seio a presença de pessoas que não se converteram e entre essas que não se converteram, pessoas que não vão se converter nunca. Isso significa, portanto, que nós não podemos lidar com a igreja de peito aberto, não podemos esperar dela o que ela não pode, lidar, o que ela não pode nos dar, quer dizer, eu estou falando da instituição, isso significa, portanto, que nós não fomos enganados, que desde o início nós fomos alertados quanto ao fato que o convívio com a igreja nos faria manter contato com a pior espécie de ser humano que existe, que é o religioso que não nasceu de novo. Em geral, o religioso que não nasceu de novo é um moralista insuportável ou alguém que a tudo relativiza, uma vez que sonha com uma ida para a glória para o céu sem a necessidade de passar pelo Calvário. Portanto, há descrentes entre vocês, disse Jesus. Ora, Jesus sabia desde o princípio quais eram os que não criam e quem iria traí-lo. Portanto, Jesus conhece a sua igreja. Ele sabe, portanto, o que é trigo e o que é joio. O que nem sempre conseguimos discernir. O que, portanto, faz é, com que sejamos é, obrigados a ser muito cautelosos nas horas de fazermos avaliação sobre a condição espiritual das pessoas. Muitas vezes, é, a carência de fruto é tamanha que nós somos levados a recomendar algumas pessoas que revejam os fundamentos da sua relação com Cristo. Em alguns casos, o próprio Cristo nos estimula a considerar algumas pessoas como se essas não tivessem é, nascido de novo, como não fizessem parte do Israel espiritual de Deus, consideram gentio e publicano disse então o Senhor Jesus mas ele conhece a sua igreja Jesus sabia desde o princípio quais eram os que não criam e quem iria traí-lo, verso 65 e prosseguiu por causa disto é que falei para vocês que ninguém pode vir a mim se não for concedido pelo Pai então, vamos lá, olha só, o evangelho é pregado, uns são levados a dizer, isso é tão maravilhoso, é tão doce, é tão libertador, que eu custo acreditar que seja verdade. Essa pessoa crê, mas crê é, é maravilhada com o fato de que tudo aquilo que Cristo comunica ao seu coração, sabe? É por demais doce, é por demais libertador, é por demais consolador. E essa pessoa trava uma batalha com a dúvida, sabe? Mas é de uma outra natureza, sabe? É, 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 não... Veja, é alguém que deseja crer. Agora, o que lhe foi apresentado está tão acima de tudo que lhe foi falado sobre religião e sobre Deus, é algo tão consolador que essa pessoa é, 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 é levada a pensar nesses termos. Isso é muito bom para ser verdadeiro. Agora, há aquelas que ouvem a, mensagem, ouvem a mensagem e são levadas a dizer isso é insuportável, isso é duro demais. O que o Senhor Jesus tem a dizer, como explicar essa diferença de resposta ao Evangelho? Observe, portanto, é esse. Veja só, são essas respostas diferentes ao Evangelho que fazem com que igrejas em período de avivamento e, 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 e nas quais a pregação do verdadeiro Evangelho passou a fluir, sabe? experimentam profundos rachas. Uma parte, portanto, vai embora e escandalizada com aquilo que passou a ouvir, enquanto que a outra permanece inabalável e pronta para acolher aqueles que passaram a ouvir a pregação da igreja em razão do fato de finalmente essa igreja ter passado a proclamar a verdade. Agora, como explicar essas respostas diferentes? Uma resposta para essa pergunta nós já vimos. O espírito é o que vivifica, carne para nada aproveita. Então, eu posso me aproximar desse livro... É a partir dessa experiência que o Senhor Jesus chama de carnal. A carne. Quer dizer, aquilo que eu sou por natureza. Então, eu posso me aproximar desse livro usando minhas faculdades racionais. E eu posso, portanto, entender o significado do que foi ensinado. Só que é uma aproximação que não é mediada pelo Espírito é pela carne. E o que caracteriza a carne, preste atenção no que eu vou lhe dizer, é uma falta de, de afinidade com o mundo que é apresentado por esse livro. O que caracteriza a carne é a incapacidade de, 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 de sentir a doçura do mel, de ter paladar para essa comida. O que caracteriza a carne é a rep pulsa pela espécie de vida que Cristo chama os seus discípulos a viver. Então, o que faz com que as respostas à pregação do evangelho sejam tão diferentes é que alguns ouvem essa mensagem a partir da sua, da sua condição de seres naturais, de seres que ouvem a pregação da palavra a partir da sua condição de descendentes de Adão, enquanto que outros ouvem a pregação da palavra por meio dessa obra do Espírito Santo que faz com que o coração humano se torne vulnerável à verdade. O ser humano desenvolva paladar para saborear o manjar que Cristo oferece. É o espírito que cria, repito, a afinidade com esse livro. Esse livro é um livro fechado para aquele que, que, cujo coração... Meu Deus, como é que eu poderia dizer? É um livro fechado para aquele em cuja vida não há correspondência. A melhor palavra talvez seja essa mesmo. Não há afinidade, não há sensibilidade. É uma linguagem que a pessoa não entende. Não entra em sua mente, isso é uma coisa impressionante. Eu vivo isso há 40 anos. Você, eu, eu, eu leio alguns livros, por exemplo, eu fico pensando se alguém parar para ler os volumes de Marto Lloyd-Jones sobre Efésios e, e Romanos. É uma coisa que, que mexe de uma tal maneira o meu espírito, que vira e mexe, eu sou levado a ir aqui na minha biblioteca e pegar um comentário uma exposição bíblica do Márcio Lloyd-Jones que eu já li três, quatro vezes. Que é uma coisa que me faz bem. Sabe? É uma coisa que eu, eu vejo beleza, eu vejo encanto, alimenta a minha alma. Meu Deus, eu não tenho palavras para descrever o que sinto. Agora, algumas pessoas, quer dizer, se você colocar na mão dessa gente um, um exemplar de pensamentos de Pascal, a imitação de Cristo, de Thomas de Kempis, o discipulado de Dietrich Bonhoeffer. Meu Deus, se colocar o tratado sobre afeições religiosas de Jonathan Edwards. Quer dizer, há pessoas que não entenderão a linguagem. É impressionante, às vezes afetando até mesmo a cognição da pessoa não entender literalmente o que o texto diz. Mas isso não é tudo. Porque a pessoa pode entender e não ver excelência na verdade. Agora, o que faz com que o espírito Faça essa mediação na vida de uns e não faça essa mediação na vida de outros. Porque uns se aproximam do evangelho a partir dessa, dessa disposição, os teólogos usam muito essa palavra, dessa disposição de alma que a Bíblia chama, que o Senhor Jesus chama de carnal. Enquanto que outros se aproximam do evangelho a partir dessa disposição de alma espiritual. Repito, esse coração vulnerável, aberto para a recepção da palavra. Bom, a resposta de Cristo é muito chocante. Ele diz o seguinte, Ninguém poderá vir a mim se não lhe for concedido pelo Pai. Bom, o que Jesus está falando é que Deus não está em busca do objeto do seu amor, ele o cria e que só vai a Cristo aquele que o Pai o enviar. Aqui o texto é muito claro. Ninguém poderá vir a mim. Não há salvação sem irmos a ele. A maior manifestação, a mais basilar da fé autêntica, é o ser humano se aproximar de Cristo pela fé. A partir do momento que uma pessoa passa a crer com fé salvadora, ela se torna disposta a estar com Cristo. Amar a Cristo. Ela não quer outra coisa na vida que não seja como Maria, quebrar um vaso de alabastro, ungir a Cristo e banhar os pés do seu Salvador com suas lágrimas de adoração. Isso só pode acontecer pelo Espírito. E na vida de quem o Espírito faz essa obra? O Senhor Jesus diz, Ninguém poderá vir a mim. Olhe para aquela pessoa indo para Cristo. Porque ela está indo para Cristo? Porque ela vê excelência em Cristo. Porque Cristo foi tornado amável aos seus olhos. Como explicar esse fenômeno? Ela está indo para a presença de Cristo. Cristo só tem uma explicação. Ela só foi a Cristo, só viu excelência em Cristo. Só passou a tê-lo como seu Redentor porque isso lhe foi concedido pelo Pai. Porque Deus enviou o Espírito Santo sobre a vida dessa pessoa e abriu o seu entendimento. Então, quando o Evangelho é pregado, para esse tipo de ser humano, as suas implicações mais profundas para todos os departamentos da vida são acolhidas por um coração tornado dócil pela graça. Essa pessoa ouve a pregação e diz é evidente que isso contraria alguns dos meus interesses, confronta a minha ideologia política, tem implicações sérias para a forma como eu lido com o pobre, com meu empregado, com meu semelhante, é uma pancada, mas é evangelho, é palavra de Deus. E eu quero ficar com Cristo e a sua palavra. Agora, quando esse discipulado não é mediado pelo Espírito Santo e não tem suas raízes na eternidade, no decreto eterno de Deus, o escândalo é inevitável. E esses discípulos vão se voltar contra a vida dos verdadeiros pregadores do evangelho. E é por isso que os piores inimigos dos autênticos pregadores do evangelho do evangelho são os de dentro. São aqueles que são levados a dizer duro é este discurso quem pode suportá-lo. São estes que vão dizer essa mensagem é intragável. E, é claro, se tornarão opositores daqueles que falam o que confronta suas vidas. Verso 66 Diante disso muitos dos seus discípulos o abandonaram muitos dos seus discípulos então o sujeito pode se tornar, um ser humano pode se tornar discípulo de Cristo sem ter se convertido. E chega o um momento em que essa pessoa abandona Cristo, porque o evangelho não criou raízes em seu coração e observe que nesse caso aqui essa pessoa não passou, não precisou passar por algum por alguma contrariedade na vida, algum sofrimento, alguma perda, alguma tragédia, não. Simplesmente essa pessoa, olha só, ela entendeu as implicações do evangelho, mas aquilo não a interessou. Ela viu o evangelho e suas implicações práticas como algo contrário aos seus interesses, algo duro, OK? Insuportável. Então muitos dos seus discípulos abandonaram e já não andavam com ele. Não queriam a companhia de, não queriam ouvir o evangelho. Se retiraram da igreja e foram para uma congregação ao lado a fim de ouvirem tudo menos o evangelho. Então muitos dos seus discípulos abandonados já não andavam com ele. Então Jesus perguntou aos doze e agora ele se volta para os seus doze discípulos. Aquele que, aqueles que, dentre os discípulos, eram os mais chegados. Será que vocês também querem se retirar? Essa é uma pergunta que nós precisamos responder, você e eu, nesse ponto da nossa vida, porque não dá para ser hipócrita, não dá para fingir que nós somos cristãos, não dá para domesticar a Cristo. Então, é uma pergunta que Deus nos faz. É, vocês também querem se retirar? Vocês consideram duro esse discurso, insuportável? Vocês também foram levados à conclusão que o evangelho os contraria em áreas que vocês não negociam, que foram tornadas por vocês impenetráveis para a ação do evangelho? Veja, a pergunta não é se você quer continuar na igreja, não é essa? A pergunta é se você também quer abandonar a Cristo. Você continua na igreja, continua inclusive adorando a Cristo, mas um Cristo que não existe. Olha, um Cristo que não existe. Todos nós ficamos sabendo essa semana, foi um dos assuntos é, dos últimos dias, mais presentes nas redes sociais, do pastor presbiteriano, que foi ministro da Educação e Cultura, que portava uma arma de fogo uh, no aeroporto de Brasília e que, involuntariamente, fez com que a arma disparasse. Um pastor com uma arma de fogo no aeroporto. Bom, isso causou um escândalo imenso. Fez com que esse pastor e os evangélicos se tornassem objeto de piada e muitas pessoas fossem levadas a perguntar essa atitude é compatível com o cristianismo. O que, é que me chamou a atenção nesse episódio? Em primeiro lugar, a falta de zelo, de líderes evangélicos, pastores, membros das mais diferentes denominações pelo evangelho. O evangelho foi pisoteado na nossa nação. E eu não vi isso despertar ciúme na maior parte da igreja. Segundo ponto que me chamou muito a atenção foi o uso das sagradas escrituras, das próprias palavras de Cristo, com o intuito de ensinar que Cristo é, armou a sua igreja, Sabe que, que no final da sua vida quando tudo ficou difícil para ele e para os seus discípulos, ele se esqueceu do sermão da montanha e disse para os discípulos o seguinte, olha, esqueçam tudo que eu, preguei, que eu que eu preguei. Peguem agora a espada e não perdoem aqueles que os perseguirem. Usem a espada em autodefesa. Eu tive que... E como tem muito calvinista defendendo essa sandice, atribuindo a Cristo a difusão de uma cultura armamentista, eu tive que ir para o próprio Calvino e mostrar que o pai da teologia calvinista condenou o uso da mensagem de Cristo como justificativa para o porte de arma. Calvino chega ao ponto de dizer isso é uma vergonha. É uma vergonha e Cristo com muita clareza ensinou seus discípulos que eles deveriam abrir mão inteiramente do uso da espada. Então eu vi pessoas mais preocupadas em, de, em, em defender o armamentismo do que o próprio evangelho. Elas foram mais atingidas, sabe, na sua na sua é, é, ideologia, no seu apreço pela sua ideologia, do que pelo estrago que esse episódio trágico causou. causou na vida da igreja, na sua credibilidade e no próprio conceito que as pessoas têm do evangelho. Então, é claro que as pessoas podem lidar com Cristo e, e não ter nenhum problema com Cristo, um Cristo que arma os seus discípulos e que chama os pastores para, ao lado da sua Bíblia, se é que quando andam com Bíblia, sabe, chama os pastores para colocarem na sua pasta uma pistola. E nós termos, portanto, nos nossos cultos Pessoas portando pistola na cintura, ali, nos carros dos evangelhos, pistola no, no, no porta-luva. Então, é claro, se o Cristo que é pregado não é o Cristo do Sermão da Montanha, não é o Cristo que nos estimulou a caminhar a segunda milha, a dar o outro lado da face, amar os nossos adversários, sabe? Se, se esse não é o Cristo, é claro que esse Cristo vai ser amado. Agora, comece a pregar sobre o amor de Cristo, revelado por Cristo em sua vida e para o qual ele chama a igreja a viver. Então, aqui está o Senhor Jesus perguntando se vocês também querem se retirar, porque não é possível que vocês queiram que se relacionar comigo nos seus termos. Aqui observe a pergunta que ele faz, ele não muda o conteúdo da mensagem. Ele não tem a mínima preocupação, entenda, sobre um aspecto com aqueles que estavam se retirando. Ele não revê o conteúdo da mensagem. Ele não tenta adaptar a sua pregação às demandas da sua audiência. Simplesmente ele mantém o que estava pregando e diz o seguinte, deixa embora. Mas aí ele vira para os seus discípulos e faz essa pergunta central. Simão Pedro toma a palavra e fala em nome de todos. Senhor, aqui nós estamos diante da manifestação mais visível da obra do Espírito que tem como fundamento a eleição eterna. Quando uma pessoa é enviada pelo pai ao filho e esse envio é mediado pelo Espírito Santo, o que acontece no coração humano? É o que Pedro, de, é o que Pedro declara no verso 68. Senhor, para quem iremos? O que ele está dizendo? Senhor, ainda que essa gente estivesse certa, que o seu discurso é duro, que ninguém pode suportá-lo, nós não teríamos a quem mais recorrer na vida. Mas não é esse o caso. É que o seu discurso, além de ser encantador, quer dizer, além de estarmos encantados com o que o Senhor ensina, nós estamos encantados com o Senhor, se nós não ouvirmos o Senhor, nós vamos ouvir a um outro. Se nós não seguirmos ao Senhor, nós vamos seguir a um outro. Nós não queremos trabalhar para mais ninguém. Não queremos servir a mais ninguém. Para quem iremos? Onde encontrar o que nós encontramos em ti? Quem pode nos oferecer algo mais justo, mais belo, mais santo? Para quem iremos? O Senhor tem as palavras da vida eterna. Aquilo que o Senhor declara é o que habilita o ser humano a ser salvo, a passar a ter comunhão com o Pai, a entrar na glória. Senhor, o que tu falas não garante apenas vida para sempre, garante a própria vida. Só o Senhor tem palavras de vida eterna de vida que tem como característica comer o pão e sentir o sabor. E nós temos crido, Senhor, diz o apóstolo Pedro. Nós fomos levados à fé, nós somos discípulos que creem. E nós temos crido e conhecido experimentalmente que o Senhor é o Santo de Deus, que o Senhor é o separado de Deus, que o Senhor é o Messias de Deus, que o Senhor é sublime, nós temos crido e conhecido. Quer dizer, é mais do que cognição. É algo visceral. É algo que desceu para o coração. Sabe, é mais do que você ver a Cristo, saber que ele é um personagem da história. É você o conhecer espiritualmente. É você ver beleza nele e em tudo que ele faz e diz. Essa passagem, Portanto, é central para nos ajudar a entender o que está em curso nas igrejas do nosso país. Se o verdadeiro Cristo for apresentado, nós vimos essa semana, nós vimos isso, a apresentação do Cristo, que não arma a igreja, fez com que muitos é, se desencantassem com a pregação de Cristo porque eles querem viver no mundo do olho por olho, dente por dente. Eles não conhecem o Espírito de Cristo. Eles estão ao lado de Cristo pedindo para que Cristo desça fogo dos céus sobre os incrédulos. Então, é, essa é uma passagem que nos ajuda a entender por que quando o Evangelho é pregado, há divisão na igreja. Por que a pregação do Evangelho pode matar a igreja? O que é a igreja? É uma comunidade de discípulos. Só que o que essa passagem ensina é que há discípulos que não se converteram. Discípulos que não nasceram de novo. Discípulos que lidam com o evangelho com base nessa disposição carnal. Lidam com o evangelho sem a mediação do Espírito Santo. Discípulos que não foram enviados pelo Pai a Cristo. Discípulos que não veem excelência em Cristo. Discípulos que não estão habilitados a dizer para quem iremos, o Senhor tem as palavras da vida eterna e nós temos crido e conhecido que o Senhor é o Santo de Deus. Quanto a estes, Cristo pode pregar livremente, porque esses conheceram o mistério e cada palavra de Cristo é canção para os seus ouvidos. Vamos orar? Pai Santo, discípulos não convertidos, o que está vendo na igreja do nosso país, Senhor? Como que essa igreja pode revelar tamanha falta de discernimento? A capacidade de ver a beleza dos valores morais, a ponto de distinguir o santo do profano, o precioso do vil, o belo do feio. Como que essa igreja pode, Senhor, permanecer defendendo o indefensável? Como que essa igreja pode ter transformado Cristo numa liderança religiosa que arma o seu povo para esse sair à guerra, para esse supostamente se defender. Deus de toda graça, bondade e misericórdia, nós vimos hoje que é possível a permanência na igreja de discípulos que não se converteram. Também aprendemos hoje que Cristo não dilui o conteúdo do evangelho a fim de não causar escândalo, o que significa, portanto, que se pregadores passarem a pregar o evangelho, Senhor, igrejas poderão se dividir. A pregação do evangelho pode matar a instituição religiosa, Senhor, mas sempre haverá aqueles que dirão para quem iremos. O Senhor tem as palavras da vida eterna, e nós temos crido e conhecido que o Senhor é o Santo de Deus. Senhor, nós pedimos que nos próximos anos ocorra uma obra de avivamento nesse país, Senhor. Senhor, que esteja reservado para todos nós muito arrependimento, que possamos nos cobrir de pano de saco e cinza, Senhor. Nos arrependermos dessa caricatura de Cristo que temos apresentado para a sociedade brasileira. E que teu evangelho possa ser pregado na nossa nação, Senhor. Ó Deus, e ser visto como alimento, como pão que vem do céu, para a vida dos teus verdadeiros discípulos. Te agradecemos, Senhor, pelo decreto da eleição, pelo ato soberano do Pai nos enviar ao Filho. Agradecemos ao Filho por nos acolher e ao Espírito por nos fazer ver excelência em Jesus. No nome de quem oramos, com perdão dos nossos pecados. Amém. Irmãos queridos, estamos chegando ao final desse culto de meio de semana. Domingo que vem nós teremos culto na Associação Brasileira de Imprensa, que será transmitido pelo meu canal de YouTube, às 10 horas da manhã. E às 18 horas eu estarei aqui da minha biblioteca transmitindo o, o segundo culto dominical da Rede de Pequenas Igrejas. É, segunda-feira à noite eu estou lá no templo da Igreja Betânia fazendo aquela exposição sobre Cristo e os conflitos com as instituições religiosas do seu tempo e na quarta-feira estarei aqui de volta nesse domingo darei início a duas séries de pregação de manhã a série sobre os milagres de Jesus à noite a série sobre as parábolas de Jesus nosso ministério está precisando da contribuição financeira de todos da solidariedade nós temos contas para pagar não temos nenhuma igreja nos apoiando, nenhuma instituição por trás é, nos sustentando financeiramente. Nós precisamos das ofertas voluntárias de todos. Então, caso você queira contribuir, aqui vai o número do Pix, que estamos usando provisoriamente. 864-759-167-49. Daqui a pouco eu vou deixar o registro desse Pix, para que você possa, então, caso queira, fazer a sua contribuição. Tá bom? Então é isso, eu vou dar, fazer uma pausa agora, vou dar uma descansada de 10 minutos e daqui a pouco darei início o Zoom ao vivo com os alunos da Escola de Discípulos. Caso você queira se matricular, eu também vou deixar o link daqui a pouco. Sabe, Eu estou caminhando com dezenas de pessoas das mais diferentes partes do Brasil. Toda quarta-feira nós nos encontramos para um encontro bem íntimo pela, pela plataforma Zoom, Então, no qual as mais diferentes perguntas me são apresentadas e temas abordados. Tá bom? É isso. Olha, vamos terminar recebendo a bênção apostólica. Espero que Deus tenha te abençoado muito nessa noite. Mas muito mesmo. Vamos lá? Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai e a comunhão do Espírito Santo, sejam com cada um de vocês, desde agora e para todo sempre. Amém. Amém. Olha, eu peço sua oração. Intercessão. Amanhã eu serei entrevistado pelo jornalista Reinaldo Azevedo às 8h30 da noite pelo seu canal no Clubhouse. Tá bom? Ore para que eu possa ser uma boa testemunha de Cristo. Tá bom? Fique com Jesus. Deus o guarde. Uma boa noite.